0: Cet épisode est commandité par Alu-Québec, la grappe industrielle de l'aluminium. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et bienvenue au balado Station Constructo. Cette série s'articule sur le thème « conjugué aluminium et avenir durable ». Au fil des épisodes, nous discuterons de l'aluminium comme matériau d'avenir et des différentes caractéristiques qui en font une matière tout indiquée pour la réalisation de bâtiments durables. Trois réalisations où l'emploi de l'aluminium a démontré la pertinence de ce métal sous-utilisé en construction nous permettront d'explorer différentes façons dont ce matériau peut être mis à profit. Dans cet épisode-ci, nous verrons comment l'aluminium peut être mis à profit dans une perspective innovante lors de l'élaboration de projets d'habitation communautaire. Restez avec nous. La conception d'habitation communautaire comporte plusieurs défis qui peuvent rendre ce processus complexe et exigeant. Outre la création d'espaces de vie qui répondent aux besoins des résidents de la gestion de l'espace, des contraintes économiques orientent souvent ce genre de projet. Un choix judicieux des matériaux utilisés peut cependant permettre de diminuer les coûts d'entretien des bâtiments et à long terme réduire les dépenses d'un organisme communautaire malgré un investissement initial plus important. L'aluminium, par exemple, par sa résistance à la corrosion, aux intempéries et à l'usure, permet d'optimiser la durabilité des nouvelles constructions. Nous accueillons donc aujourd'hui, via le téléphone, Francis Fortin, architecte associé chez Lafont Côté architecte pour discuter de deux projets d'habitation communautaire où l'aluminium a été utilisé avec brio, c'est-à-dire la maison Laubrivière et l'Albédo à Québec. Francis Fortin, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à participer au balado. Vous avez été appelé à travailler sur différents projets d'habitation communautaire avec Action Habitation au Québec ces dernières années. Pouvez-vous nous parler des défis que comporte ce genre de projet-là?
1: Ben, les projets de type communautaire, c'est complexe parce qu'on mmh. veut faire du beau, mais il faut faire aussi du bon, c'est-à-dire du durable, mais aussi à faible coût. Donc, c'est assez déchirant parce que des fois, on voudrait faire des choses dernier cri, des choses comme ça, mais il faut il faut user un peu de retenue et puis bien servir le client et la clientèle aussi en faisant des choix judicieux.
0: Mmh. Vous avez travaillé entre autres sur la maison de l'Aubrivière et sur le projet de l'Albédo, tous deux situés à Québec. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ces projets-là
1: La maison de l'Aubrivière, c'est une maison pour euh, gens en situation d'itinérance, donc euh, c'est une euh, bien sûr c'est une soupe populaire, mais au-delà de ça, c'est aussi un centre de dégrisement, c'est aussi un centre de réinsertion sociale aussi. Donc, c'est pour ça que la Maison de brivière, justement, le langage architectural, si on peut dire, mm -hmm. possède des fenêtres plus petites au, dans les étages inférieurs et des fenêtres plus grandes aux étages supérieurs. Ça reflète un peu le cheminement des usagers qui sont en processus de réinsertion. Donc, le panneau d'aluminium, justement, s'intègre dans cette philosophie-là. Ensuite, brièvement, le projet de l'albédo qui est plutôt un projet d'habitation pour aînés à faible revenu, mmh. auquel est greffé un CPS, si je m'abuse, de 160 places, je crois. Donc, une façon de faire de la mixité de génération.
0: D'accord. Donc, avec ces deux projets-là, l'aluminium était à l'avant-plan? Oui. D'abord, pour la maison de l'Aubrivière, Bon, le client est débarqué
1: au bureau. Un bonjour, il nous a dit :« Si vous innovez avec l'aluminium, je peux aller chercher des subventions qui sont intéressantes. Mm » -hmm. et, et il est reparti, nous <rire> <rire> laissant avec la, la patate chaude, ça peut dire. <rire> bon, ben, si je peux me permettre peux de, de parler du concept de, de ce oui. panneau-là, la maison de Laubrivière est située dans le secteur du Vieux Québec, l'arrondissement historique du Vieux Québec. Et ce qu'on retrouve comme matériaux, bien sûr, dans l'arrondissement historique, c'est de la pierre, du bois mais aussi de la tôle et toutes sortes de tôles. Donc, de la tôle pincée à baguette, en écaille de poisson, euh, etc. Mm -hmm. Mais surtout, la tôle à la canadienne, qui est un patron de pose unique au Québec, qui a été développé par nos ancêtres avec des vieux contenants de fer blanc qui nous provenaient de, de France et des Antilles, avec des vivres dedans, de, de la mélasse, du sucre, des choses comme ça. Et une fois ces contenants-là vidés de leur contenu, ben, on se retrouvait avec du fer blanc. Euh, alors, les ah nos oui. ancêtres ont découpé, plié et, et trouvé des moyens de, de fixer ce matériau-là sur des toitures, sur des cheminées, des murs latéraux, sans qu'il y ait de trous et qui permet aussi hein? une dilatation, une contraction du matériau. Euh,
0: principe très, très
1: ingénieux. Et donc, on a pris le parti de s'inspirer de ce patron de pose-là.
0: Et donc, c'était l'économie circulaire avant le temps? Oui, c'est ça. Nos ancêtres
1: euh, recyclaient déjà. Ben oui. Alors... Euh, mais là, de recouvrir un bâtiment de six étages et très, très long, avec de la tôle à la canadienne, c'est quand même d'un petit format. Oui. C'était impossible. Alors, c'est là que nous est venue l'idée de développer des panneaux d'aluminium, mais avec un patron de tôle à la canadienne.
0: Mmh, D'accord. Surtout pour la maison de l'Aubrivière. vous me corrigez si je fais erreur, il y avait un côté, il y avait un volet très artistique aussi au projet.
1: Oui, ben, c'est-à-dire que, de ben, ben, deux choses, c'est-à-dire que, premièrement, le panneau s'adapte aux ouvertures grandissantes. Donc, Merci. le panneau aussi, lui, grandit en montant. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis aussi, c'est qu'en analysant différents types d'alliages, on s'est rendu compte qu'il y a un alliage qui est généralement rejeté par l'industrie, soit l'alliage 50-52, comparativement au 3003 généralement utilisé, parce que c'est un alliage qui fait en sorte que quand on l'anodise, un panneau va sortir de teinte uniforme, mais ce panneau-là ne sera pas nécessairement exactement de la même teinte que celui à côté. Ah. Donc, au départ, il était hors de question de l'utiliser un tel alliage, mais moi, au contraire, j'ai cru que c'était une merveilleuse idée parce que les usagers de l'eau rivière ont tous un peu leur couleur, leur passé, leur expérience de vie. Mm -hmm. tout ça. Et nous, on s'est dit que, justement, euh,
0: les panneaux reflétaient les usagers. <rire> oui, c'est en effet. En quoi le recours à l'aluminium s'est-il inscrit dans une perspective innovante
1: ben innovante, c'est-à-dire que ben, l'aluminium permet de, 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 de faire plusieurs choses. On peut, mm -hmm. le, on peut le plier, on peut le percer, on peut faire plein de choses avec l'aluminium. Et puis donc, on a cru bon que ce serait une belle piste pour innover comme revêtement, par exemple. Parce qu'au départ, ce n'était pas nécessairement le revêtement. C'était ouais. Il fallait innover avec l'aluminium. Mais nous, dès le départ, on a cru bon de l'appliquer au revêtement pour sa longévité. Bien entendu, son entretien est très minimal, même zéro entretien. Ouais. Euh, sa recyclabilité
0: ici très important. Mmh. Euh, donc l'attribut de l'aluminium vous semblait donc plus particulièrement intéressant pour ces projets-là. Le matériau en tant que tel était plus. Euh, ça allait de soi.
1: Oui, ben le seul frein en fait c'est le coût. Mais avec les programmes et les subventions qui étaient disponibles, ben là on arrivait à compétitionner avec d'autres matériaux et puis même avoir même Produit
0: plus durable que certains autres matériaux. D'accord. Plus cher à l'achat, mais plus durable dans le temps. Effectivement. D'accord. Est-ce que là, vous encouragez d'autres organismes communautaires à employer l'aluminium aussi pour leur projet de construction? Oui, bien sûr. Est-ce que vous l'utilisez de, de plus en plus? Ben déjà, on, est, on travaille sur un autre projet qui recevra des panneaux d'aluminium,
1: mais aussi qui recevra une genre de double pot, très artistique d'ailleurs, pour euh, venir euh, couvrir le bâtiment.
0: Mm -hmm. D'accord. Donc, si vous choisissez ce matériau-là, donc c'est pour sa durabilité, surtout, ou étant donné que c'est plus cher? Je veux revenir sur cet aspect-là, parce que c'est quand même assez important. Donc, si le coût de l'acquisition est plus élevé, vous le faites parce que c'est plus durable, tout simplement?
1: Ben oui, plus durable, mais et surtout sans entretien. Donc, euh, mm -hmm. euh, nous, on sert une clientèle qui n'a pas d'argent. Donc, on, on veut que l'argent aille aux usagers. Et si le client est obligé
0: d'avoir des frais euh, annuels d'entretien, des choses comme ça, ben, l'argent ne va pas à la bonne place. En effet, avez-vous d'autres idées sur ces deux projets que vous aviez mis de l'avant à Québec? Oui, ben, bien sûr. Puis je peux peut-être parler un petit peu du projet de l'albédo. Oui. Dans le
1: cadre de ce projet, ben, bien sûr, c'est du logement social. Donc, encore une fois, il faut aller essayer de, oui, d'aller chercher la durabilité, mais aussi... La réduction d'emploi du matériau, si je peux m'exprimer ici, c'est-à-dire ouais. moins on en utilise, moins ça coûte cher. Mm -hmm. Donc, dans ce cas-ci, euh, on a développé un panneau qui se bombe à l'installation. Donc, euh, la feuille d'aluminium comme telle, elle fait 0,8 mm d'épaisseur, ce qui mm -hmm. est très mince. Donc, quand on prend le panneau dans nos mains, là, ça flacote, comme ouais, ouais, ouais. feuille de papier. Mais une fois qu'on vient le pousser et le bomber, il prend une courbure, il fait en sorte qu'il devient très rigide. Okay. Donc, avec peu d'aluminium, on arrive à couvrir des grandes surfaces. Alors, c'est intéressant, du côté artistique, cette courbure-là va faire en sorte qu'il va y avoir des beaux jeux d'ombre et de lumière sur les façades. Et aussi, il peut avoir un apport aussi au niveau de l'environnement sonore du quartier. Ah. On sait tous que des façades rectilignes et parallèles contribue beaucoup à la pollution sonore en réfléchissant le son. Okay. Alors avec un panneau bombé, ça vient un peu comme distracter le son, si ouais. on peut le dire, et puis contribuer à la quiétude du de l'environnement
0: autour du bâtiment. Mais une utilisations de l'aluminium. Oui, <rire> c'est <rire> super. Monsieur Fortin, parlez-nous des défis que vous avez rencontrés dans vos deux projets que vous avez réalisés dans la région de Québec.
1: Les défis sont nombreux. J'imagine.
0: <rire> D'abord, c'est de trouver l'idée. <rire> la, la
1: page blanche, ça fait toujours peur. Ensuite, développer le, le panneau, le dessiner. Euh, tout ça, c'est complexe. Voir comment il s'attache, comment ça graffe, tout ça. Mm -hmm. Mais euh, tendu là, on n'est pas au bout de nos peines euh, parce qu'ensuite, il y a tous les morceaux secondaires à venir intégrer, c'est-à-dire les solins de départ, les solins de toiture, les jambages autour des ouvertures, les tablettes de fenêtres, les... Mmh. Euh, les salins au-dessus des ouvertures, les coins, les soffites aussi, tout ça. Donc ça, c'est tous des morceaux qu'il faut aussi développer pour que ça fonctionne avec le panneau qu'on a développé. Donc c'est plusieurs heures de réflexion, beaucoup de nuits blanches aussi, beaucoup de, de... et sans arrêt, hein, même euh, en, les fins de semaine, les soirs, les, les vacances, et c'est quelque chose qui... Un retour est à, la,
0: à la table à dessin souvent, souvent, là, j'imagine. Toujours. <rire> ouais. Et, et en plus d'intégrer l'aluminium à d'autres matériaux, j'imagine qu'il y, y a un défi réel aussi à ce niveau-là?
1: Oui, ben, c'est-à-dire qu'il faut faire bien attention au mélange des métaux parce qu'un métal euh, qui touche à un autre métal en présence d'un électrolyte, donc d'un liquide, que ce soit de l'eau ou quoi que ce soit d'autre, mm -hmm. il y a des réactions galvaniques qui se produisent entre les métaux donc, il y a un métal plus fort qui va faire rouiller ou oxyder le métal plus faible. Le meilleur exemple, c'est le cuivre qui est très, très fort, par exemple, qui va faire oxyder à peu près tous les autres métaux qui y touchent. Dans ce cas-ci, c'était plus ou moins grave. C'est-à-dire qu'on vient fixer un panneau d'aluminium sur des fourrures ou des profilés métallique d'acier. Mmh. Alors, bon, dans ce cas-ci, il s'agit tout simplement de séparer les deux par des rubans diélectriques, qu'on dit, et qui font en sorte que l'un n'affectera pas l'autre. Donc, c'est majoritairement le plus grand défi qu'on a. D'accord.
0: Ben merci. Alors, ça fait le tour du sujet de l'aluminium. Merci beaucoup, M. Fortin, d'avoir participé à ce balado. Ben ça m'a fait plaisir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. C'est ce qui termine cet épisode de notre série qui s'articule sur le thème « Conjuguer aluminium et avenir durable ». Nous souhaitons remercier Francis Fortin ainsi qu'Alu Québec, qui est le commanditaire de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur l'emploi de l'aluminium pour la conception du stationnement étagé du nouveau siège social de la CNESST. À très bientôt.